0: Carmen Fúnez es vicesecretaria de Organización del Partido Popular. Muy buenos días, señora Fúnez.
1: Muy buenos días.
0: Gracias por atendernos. Vamos a aprovechar bien el tiempo, que hay muchas preguntas, ¿eh? porque el debate político en, en España tiene muchos, muchos frentes. Eh, por empezar, por uno de los frentes. Eh, cada, cada día, ya sabe, señora Fúnez, puede tener su aproximación. Yo voy a empezar por, por aquí. El Supremo abre causa a Puigdemont por terrorismo en un momento en que el Gobierno negocia la, la amnistía con Jones per Cataluña. ¿Cree que con este pronunciamiento de, de la justicia se pone un poco más complicado que PSOE y Junts lleguen a un acuerdo sobre la amnistía? ¿La ley cree usted que ahora corre más peligro que ayer?
1: Pues mire, yo creo que lo que lo que está muy claro es que el Estado de Derecho eh, es más fuerte después de la decisión del Tribunal Supremo ayer. ¿no? Porque lo que está claro es que desde hace meses, eh, desde los partidos independentistas y con el visto bueno del Gobierno de España, estaban intentando desde hace meses eh, que, que Puigdemont no estuviese encausado por terrorismo y que lo que ayer hizo el Tribunal Supremo fue eh, ajustarse al Estado de Derecho, ajustarse a la ley y tomar la decisión que eh, así vieron pues, todos los fiscales de la sala de, de lo penal del Tribunal Supremo y los letrados que forman parte de ella. Eh, por lo tanto, entendemos que la, la, el Estado de Derecho ayer se fortaleció frente a los intereses políticos eh, del Gobierno y de la, aquellos partidos políticos que sostienen al Gobierno. Pero hay una cuestión muy clara. El Gobierno, a pesar de esta decisión, eh, el Gobierno de Pedro Sánchez y los independentistas siguen negociando, porque para que Pedro Sánchez siga en Moncloa el precio era la ley de amnistía y por lo tanto van a hacer todo lo posible para que esa ley de amnistía se apruebe. Y desde mi punto de vista, aún con más empeño eh, por la situación de debilidad en la que se encuentra Pedro Sánchez y, y por lo tanto el empeño será aún mayor y las cesiones desde mi punto de vista serán mayores. ¿Pueden aprobar la ley de, de amnistía? Posiblemente se cederá, Pedro Sánchez cederá y aprobarán una ley de amnistía, pero lo que está realmente complicado es que esa ley de amnistía se aplique. Aprobarán la ley, pero no se aplicará, porque desde luego no se ajustará a la Constitución española y tampoco a las leyes de la Unión Europea.
0: Así que cree que el Tribunal Constitucional la, la tumbará.
1: Eh, pues claramente, no. yo creo que estoy convencida que sí, por teniendo en cuenta eh, las, la, la, la decisión que ayer tomó el Tribunal Supremo eh, está claro y nosotros siempre hemos defendido que la amnistía no cabía en nuestra Constitución eh, es que no se puede eh, cambiar votos eh, por impunidad eh, no se puede romper la igualdad de los españoles ante la ley y la ley de amnistía no hace otra cosa que hacer desiguales a los españoles ante la ley, un delito si se comete en una comunidad autónoma si lo cometen unas personas eh, puede tener impunidad eh, y se puede y se puede intentar ya no solo eliminar la pena sino sino además eliminar el delito que es de lo que estamos hablando como que no ocurrió aquel 1 de octubre como que no ocurrieron aquellos hechos tremendos que se vivieron en cataluña y, y por lo tanto nosotros eh, seguimos pensando el partido popular sigue pensando que esa ley de amnistía no tiene cabida en una un estado de derecho como el nuestro.
0: En un encuentro con periodistas, eh, altas fuentes de Génova reconocieron que era difícil que prosperara esa acusación eh, sobre terrorismo. ¿Su partido sigue pensando lo mismo o con este pronunciamiento del Supremo cree que sí es posible?
1: Nosotros seguimos pensando lo que hemos pensado siempre, que esta ley de amnistía no tenía cabida en nuestro Estado de Derecho, que la justicia es la que tiene que hablar, es la que tiene que decidir qué es terrorismo y qué no es terrorismo. El presidente del gobierno, Puigdemont, eh, no son nadie para decidir qué tiene cabida o cuál es la calificación de, del terrorismo en nuestro país y ayer lo vimos ¿no? en el auto eh, que conocimos, no que terrorismo no solo es el terrorismo yihadista, que no solo es el terrorismo de ETA, sino que nuestra ley, que es una adaptación de una directiva europea, define terrorismo como la la forma de violencia eh, que tiene un objetivo político reconocible y que, por lo tanto, esa es la ley con la que los jueces, con la que los fiscales han decidido tomar esta decisión y, por lo tanto, nosotros pues aceptamos, eh, escuchamos y atendemos eh, como deberíamos hacer siempre y como hacemos siempre y debería hacer también el Gobierno esa resolución judicial y, y por lo tanto, pues eh, esperemos eh, y vamos a esperar cuáles son los los cauces que sigue la, 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 la el auto que conocimos ayer.
0: Bueno, este es uno de los asuntos que está agitando la vida política, la vida judicial de este país. El otro es el, el caso Coldo. Eh, Leo, eh, fuentes de su partido aseguran, señora Funes, ahora entiendo me lo va a confirmar, que eh, Armengol tiene que dimitir de manera inmediata. Ustedes solicitan en estos momentos, en esta mañana, la dimisión de la presidenta del Congreso. Eh, le quiero preguntar si esto, más allá de una petición, se va a situar, se va a, a concretar en alguna medida de iniciativa parlamentaria concreta, señora Funes.
1: Es que la, la situación de la presidenta Armengol... Es absolutamente insostenible. Tenemos a una tercera autoridad del Estado, porque hay que hay que recordar que la señora Armengol ahora mismo es la presidenta del Congreso de los Diputados. Es la tercera eh, autoridad del Estado eh, que está salpicada e implicada por la trama por esta trama que crece día a día y prácticamente que crece hora tras hora eh, por las noticias que van surgiendo y por las noticias y la información que vamos conociendo. Lo que ocurrió en Baleares, bajo la presidencia de la señora Armengol, fue muy grave. Es que compraron mascarillas sin ningún tipo de contrato. Es que el contrato lo construyeron a posterior y después de comprar las mascarillas. Que cuando <risa> se dieron cuenta que esas mascarillas eran defectuosas, eh, lo que hicieron fue retirarlas, eh, pero dos meses después, ese mismo gobierno de la señora Armengol firmó un aval diciendo que la empresa de las mordidas, la empresa en la que está implicada Coldo, el señor Ábalos y todos los demás eh, es, estaba eh, o era una empresa que, que podía dar un buen servicio en materia de material, en cuestiones de material sanitario. De lo que estamos hablando es de mentiras, de mentiras en cuestiones y de mordidas en cuestiones relacionadas con la protección de la salud de todos los españoles y por lo tanto esa situación la situación de la señora Armengol es absolutamente insostenible y por lo tanto nosotros estamos pidiendo efectivamente su dimisión porque no es cualquiera es la tercera autoridad del Estado aquí no sirve lo que dijo el señor Avalos si fuese ministro dimitiría como soy diputado no dimito pues aquí estamos hablando de la tercera autoridad del Estado que incluso el señor Avalos ha hablado que lo del caso de Baleares es un caso de estafa y por lo tanto si sus propios compañeros Compañeros, o su propio ex compañero de partido ya lo define como estafa y él sí que sabe de lo que está hablando, porque está adentro, pues lógicamente desde el Partido Popular no, no, no nos queda otra. Y por supuesto lo vamos a hacer eh, por convicción y, y por las noticias que estamos conociendo que, que, que no podemos tener al frente del Congreso de los Diputados a una persona implicada y salpicada por estas cuestiones. Pero
0: el gobierno Valer sí que presentó una reclamación finalmente por, por las mascarillas. ¿Esto no fue suficiente en opinión del Partido Popular?
1: Eh, pues mire, es que presentó la reclamación el día que se iba. Es que esa reclamación la podría haber presentado muchísimo antes. Estamos hablando de que la señora Armengol, que destinó 3,6 millones de euros a comprar mascarillas a esta trama, eh, en el año 2020, ella fue consciente de la situación de que las mascarillas no estaban en buen estado en el mes de mayo del 2020. Firmó el aval a esta empresa para que pudiese seguir vendiendo material sanitario a otras administraciones y a otras comunidades autónomas en agosto, dos meses después de reconocer que ese material estaba en mal estado. Y no pensó y no pidió la devolución del dinero hasta de dos, dos años después. Yo creo que lo lógico, como cualquier persona que nos esté escuchando, es que si tú eh, recibes un servicio en un momento determinado y tú ese día te das cuenta, o ese mes o en ese momento, te das cuenta que ese servicio no ha sido de calidad, tú pides la devolución de ese dinero de manera inmediata. No lo haces dos o tres años después, que es lo que hizo la señora Armengol. El día que se iba, cuando sabía que había llegado otro gobierno al frente de la comunidad autónoma, que era el gobierno de la señora proems el gobierno del Partido Popular, es cuando exige la devolución del dinero. Y algo también muy importante, la señora Armengol, pagó las mascarillas, esos 3,6 millones de euros, con fondos europeos cuando sabía que no se podía hacer. Creo que es una concatenación no de errores, sino de ilegalidades que no tienen cabida en una situación como esta y, sobre todo, que no puede asumir la tercera autoridad del Estado, en donde no solo está representando a los eh, ciudadanos de las Islas Baleares, sino que tiene que su gestión, por lo que significa la tercera autoridad del Estado, tiene. Que, que, que representar el rigor, la seriedad, eh, que ahora mismo, desde mi punto de vista, no lo hace por las cuestiones eh, que estamos conociendo.
0: Señora Funes, eh, ¿hubo algún contacto eh, con algún miembro de la trama, con el Partido Popular, para que el gobierno de Proens retirara esa eh, esa reclamación en extremis que, que presentó Armengol? Eh, ¿Ha habido algún contacto? Ya sabe que en las últimas horas ha habido alguna referencia, en el auto lo hemos leído, Tellado, eh, dice, dice el Partido Popular, Tellado era imposible porque estaba en el pleno del Senado en aquel momento, pero Coldo García sí sitúa eh, una comunicación para tratar, a través también de Ábalos, de retirar esa reclamación. ¿Existió, señora Funes, algún tipo de contacto con la trama?
1: Mire, eh, lo ha dicho el gobierno Balear. ...que bajo ningún concepto, que no existió ningún tipo de contacto con la trama. Eh, y además es que si todo lo que está diciendo el Partido Socialista en torno a esta cuestión... ...es como la referencia que hizo ayer al señor Tellado... Perdóname, ...perdóneme, pero es una auténtica falta de respeto a todos los españoles. Están intentando intoxicar y esa celeridad en la intoxicación... ...deberían tenerla para dar explicaciones qué es lo que no han hecho. Desde que empezamos a conocer noticias en torno a esta cuestión... Eh, no ha habido nada más que grandes palabras, pero pocos hechos. Eh, están todo el rato desde el Partido Socialista. Ayer veíamos a la vicepresidenta Montero hablando de eh, caiga quien caiga. Y aquí no ha caído nadie, porque lo único que ha hecho ha sido que el señor Ábalos ha ido al grupo mixto, pero aquí no ha caído todavía nadie. Eh, muchas palabras, pero pocos hechos y, desde luego, ninguna explicación. Aquí lo que están haciendo es tapar ocultar y no explicar exactamente qué se sabía y qué es lo que están tapando. Y sobre todo, mire, hay algo fundamental. Nosotros venimos eh, preguntando desde el principio, ¿desde cuándo Pedro Sánchez sabía esta cuestión? ¿Desde cuándo lo conocía? Si cuando eh, cesó a Ábalos como ministro de Fomento Pedro Sánchez ya sabía que estaba ocurriendo esta trama y, y eso es lo que no tenemos muy claro. Hoy hemos conocido alguna información en la que ya se pone de manifiesto que Sánchez sí lo sabía. Que en seis ocasiones se trasladó a Moncloa información de que esta trama existía. Y lo que pedimos otra vez, que Sánchez no ha dicho todavía ninguna palabra al respecto, ni ha dado ninguna explicación y la estamos pidiendo porque cuanto más calle, más dudas eh, surgirán al respecto es desde cuándo conocía Pedro Sánchez esta trama qué medidas de investigación dentro de su gobierno puso en marcha y qué decisiones tomó al respecto, y eso es lo que todavía no sabemos eh, y fíjese, yo creo que el tema de Tellado que dio ayer totalmente explicado al respecto, si todo lo que van a decir del Partido Popular es eso no es que el PP dijese que estaba en el Congreso de los Diputados es que las imágenes estaban claras de que estaba efectivamente a esa hora en el Congreso de los Diputados
0: El PSOE reta al PP a acudir a los tribunales si tienen dudas sobre Pedro Sánchez, van a acudir a los tribunales señora Funes Es que el Partido Popular ya se ha personado en la causa
1: no es que vayamos a acudir, el Partido Popular lo que tenemos muy claro es que vamos a llegar hasta el final, que queremos llegar hasta el final y conocer la verdad por, eh, porque los españoles merecen saber la verdad, fíjese que es que esta situación surgió cuando peor lo estábamos pasando cuando estábamos en nuestras casas encerrados, viendo domingo tras domingo a Pedro Sánchez hablándonos de la protección, del cuidado eh, y cuando eh, estábamos en nuestras casas conociendo y sin medidas de protección, sin mascarillas. Fíjese, yo soy de un pueblo de Ciudad Real y en mi pueblo lo que la gente hacía era hacer mascarillas en las máquinas de coser de manera voluntaria para proteger a los sanitarios de los centros hospitalarios y de los centros de salud de alrededor. Y mientras que eso hacían muchas familias en España, había otros que en una mesa se estaban repartiendo mordidas con las mismas mascarillas que ellos conseguían de otros lugares del mundo. Y lo que estamos haciendo nosotros es decir que vamos a llegar hasta el final, que el Partido Popular va a llegar hasta el final porque los españoles, por la situación de miedo y desprotección que sufrieron en aquel momento, merecen conocer la verdad. Y eso vamos a hacer en sede parlamentaria, en la comisión de investigación que hemos presentado eh, ya y hemos registrado en el Senado y también personándonos porque ya lo hemos hecho en el ámbito de la justicia.
0: Voy terminando, señora Funes, eh, Hemos comenzado esta conversación eh, citando fuentes de Génova eh, que pedían, solicitaban la dimisión de manera inmediata de, de, de Armengol. Pues hay fuentes del PSOE también en esta mañana que piden y dicen, afirman que el número dos de Alberto Núñez Feijo deberá declarar en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados, el señor Tellado en el Congreso de los Diputados. Eh, le quiero preguntar, ¿van a colaborar ustedes con esa comisión de, de investigación si finalmente se constituye, porque todavía no se ha constituido?
1: Pues mire, primero tenemos que esperar a que mmm, se constituya uh -huh. la Comisión de Investigación y en segundo lugar nosotros vamos a colaborar siempre con la justicia y nunca en un circo. Y lo que ayer intentó el Partido Socialista es hacer de la Comisión de Investigación o lo que está intentando hacer de la Comisión de Investigación o de esa supuesta Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados, un circo en el que todos se marchen por de esta corrupción en la que eh, solo está implicado el Partido Socialista. Mire, ayer quedó clarísimo el asunto de Miguel Tellado. Eh, el señor Coldo recibió un chivatazo del Ministerio del Interior, de ese Ministerio del Interior que ha sido reprobado ayer también por el Congreso, como lo fue la semana pasada por el Senado. De ese Ministerio del Interior eh, que ha sido ya reprobado hasta en tres ocasiones. Y se sabe que, el señor, que, que Coldo y que parte de la trama recibieron un chivatazo de que estaban siendo investigados y metieron el nombre del señor Tellado. Y ayer se comprobó por la vía de los hechos que es que el señor Tellado, a la supuesta hora en la que dijo Coldo que estaba reunido con él, estaba en un pleno del Congreso de los Diputados, en un pleno del Congreso. Por lo tanto, ese afán de intentar intoxicar y de que todos seamos iguales no cuela. No cuela y, por lo tanto, nosotros participar en la investigación y en llegar hasta la verdad, sí, pero colaborar en circos para intentar eh, intoxicar a todos, desde luego que no.
0: Carmen Funes es vicesecretaria de Organización del Partido Popular. Le agradezco mucho que haya estado con los oyentes de Radio Nacional de España. Un saludo. Muy buen viernes. Gracias.
1: Muchísimas gracias. Buenos días.